0: Jag skulle presentera mig lite närmare. Jag heter Simon Ek. Jag kommer från Åkarp, nere mellan Malmö och Lund. Jag konfirmerades här på Strandhem 2003. Och blev kristen här. Sen har jag varit konfirmandledare här. Sex gånger sedan dess, faktiskt. Och, så jag tror jag har lite i bland er. Hoppas jag i alla fall. Eh, när jag fick den här frågan så om att komma hit och hålla den här kvällssamlingen så, så sa min fru till mig ganska snart att jag måste vara försiktig med talarstolen Förmanar mig lite han gav mig två förmaningar Simon du måste vara försiktig med talarstolen för hon vet att jag brukar stå och hänga ganska tungt på talarstolen när jag, när jag pratar och Puls har ju liksom något av en tradition i att ha rangliga talarstolar och eh, jag tror att den här talarstolen gör mig väldigt nervös Sen gav hon en förmaning till. Det var att jag skulle vänta till sent med att ta på mig min ljusblå skjorta. På grund av svettfläckar och så. Så jag lytt den förmaningen också. Hon glömde säga att jag inte skulle ta strumpor i sandalerna. Så att... Nu blev det så ändå kan man säga. Jag ska läsa ifrån romarbrevets åttonde kapitel verserna 9-25 så ni får jättegärna sluta upp det, annars så finns det redan på vägen um, i Jesu namn ni däremot lever inte efter köttet, utan efter anden eftersom Guds ande bor i er den som inte har Kristi ande tillhör inte honom men om Kristus bor i er är är visserligen kroppen död för syndens skull, men anden är liv för rättfärdighetens skull. Och om hans ande som uppväckte Jesus ifrån de döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Vi har alltså skyldighet, bröder, men inte mot vår onda natur så att vi ska leva efter köttet. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö men om, men om ni genom anden dödar kroppens gärningar, ska ni leva. Ty alla som drivs, drivs av Guds ande, är Guds söner. Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt ska, skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande, i vilken vi ropar, Abba, Fader. Anden själv vittnar med vår ande, att vi är Guds barn. Men är vi barn, är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också bli förhärligade med honom. Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Till skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. under. Ändå finns det hopp om att också skapelsen ska, ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och vondas, och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt också vi suckar inom oss och väntar på barnarskapet vår kropps förlossning Ty i hoppet är vi frälsta men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som man redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser så väntar vi uthålligt. Herre, tack för ditt ord. Tack för att vi får samlas kring det, här. Nu ber jag dig att du öppnar våra hjärtan, Herre. Så att du får tala till oss. I Jesu namn. Amen. Den rubrik som jag har fått, är, eller som jag har satt för det här, det är ny position, nytt mål. Det första vi läser, det är ni däremot. Ni däremot står det, och detta däremot, det syftar bakåt i texten till det som står precis innan det som jag nu precis läste. Och där står det om det som kan ses som människans utgångspunkt i den här världen. Det står att människan har fått ett sinne, eller har ett sinne, av död, ett sinne av fiendskap med Gud, av oförmåga att underordna sig Gud och oförmåga att behaga Gud. Det här är människans utgångspunkt i en fallen värld. Och det här är. Trots att Gud en dag kunde säga, när han hade skapat världen, det här är mycket gott. Ändå så är det så. Det kom någonting emellan, det måste ha skett någonting. Vi anade. det. var ett uppror. Det var en människa som sträckte sig efter den frukt som aldrig var menad för henne. Tog åt och gav åt sin man. Och så var upproret ett faktum. Människan gjorde uppror mot Gud och sa, vi vill själva bestämma. Vi vill själva bestämma vad som är gott och ont. Vi vill själva vara gudar i våra liv. Det var uppror mot Gud. Och det här fick konsekvenser naturligtvis. Den vanligaste missuppfattningen om tro, det är att så länge man är snäll så länge man gör mer gott än vad man gör ont så kommer man till himlen. Det är det lugnt. Men det här är falskt. Och det bygger på en Dålig förståelse av hur stort syndafallet var. Man tänker sig att det som skiljer människor från Gud det är ett två meter brett dike som de flesta människor med lite god vilja kan hoppa över. Men så är inte fallet. Människan är inte separerad från Gud av ett två meter brett dike utan av ett kilometer brett helveteskap som inte ens Carl Lewis eller Bob Beeman skulle kunna hoppa över. Så det är den första konsekvensen Vi är skilda från Gud Det finns ett helveteskap mellan oss och Gud Som vi inte kan ta oss över på egen hand För det andra Så förde syndafallet in en destruktivitet i människan Paulus skriver Ett sinne av död Ett sinne av död Jag tror vi kan känna igen oss i det här Hur vi dras emot det onda och det finns en destruktivitet i oss som skadar både oss själva och andra människor. I sin mildaste form så handlar det om att, man, att det blir extra spännande att åka moped när man är 14 år. Det som är förbjudet, det blir spännande. I sin värsta form så leder det till mord, till krig, till självmord. Det finns en destruktivitet i oss som är verklig. Jag har två vänner som idag har varit på sin väns begravning. Han tog livet av sig. Han orkade inte leva längre. Det finns en destruktivitet i oss som driver oss mot döden. Det är naivt att tro att människan skulle vara rakt igenom god. Även om det är en bild som ofta målas fram idag. Och Daniel pratade om det igår. Men om människan var rakt igenom god, hur skulle då Isis kunna mörda och fördriva människor från deras hem i Irak? Hur skulle Boko Haram kunna kidnappa unga flickor och sälja dem som sexslavar om människan var allt igenom god? Hur skulle människor inom kyrkan kunna göra övergrepp på unga pojkar och flickor? Om människan var allt igenom god? Om människan var främst god? Svaret är att det inte är inte möjligt. Om människan var god så skulle vi inte se det här. Men människan är inte av genom god, utan vi har fått en destruktivitet, ett sinne av död implanterat i oss i och med syndafallet. Paulus skriver om sin egen ondska: att han, han gör inte det goda han vill, utan han gör det onda som han inte vill. Det är inte en liten sak. Att göra det onda som man inte vill istället för att göra det goda som man vill. Men steget är, som vi många av oss har erfart, väldigt litet. Föresatsen är god. Men det är bara något litet som kommer emellan. Och så gör vi det onda istället, som leder till fördärv. Det är mannen som ville älska sin fru. Men som istället slog henne. Eller det är kvinnan som verkligen ville tala väl om sin man. Men som baktalade honom. Det är sonen som ville besöka sina föräldrar. Som verkligen ville. Men som inte orkade. Och det är den unga mannen som ville älska sig själv. Men som hatade det han såg i spegeln. Och sålde sin kropp till en främling. Det finns så många människor som har velat göra det goda. Men det ligger så nära till hands för oss att istället göra det onda. Det finns ett sinne av död, en destruktivitet implanterad i oss. Som en sjukdom som sakta dödar oss bit för bit. Både själsligen och kroppsligen. För det tredje skriver Paulus att i och med syndafallet så fick vi en fiendskap mot Gud. Alltså inte nog med att vi blev separerade från Gud- av den här klyftan. Och att vi fick ett dödligt virus av destruktivitet implanterat i oss. Dessutom så fick vi fiendskap mot Gud. Den enda som kan rädda oss fick vi fiendskap emot. Honom vill vi absolut inte vända oss till. För han är vår fiende. Jag ser framför mig en man som står vid den här djupa klyftan. Ensam, övergiven och arg. Full av destruktivitet. Och det enda som kan rädda honom, det finns på andra sidan klyftan. Men dit bort vill han absolut inte komma. För Gud är hans fiende. För den människan, för den mannen så är läget hopplöst. Läget är hopplöst tills Gud griper in. Och jag hoppas att ingen har gått nu. För nu kommer liksom de goda nyheterna. Läget är hopplöst tills Gud griper in. Och hur griper Gud in? Han griper in genom att ge ett löfte. Redan till Adam och Eva ser han ett löfte. Det ska komma en som ska krossa ormens huvud. och Ställa allting till rätta. Han upprepar löftet till Noah, till Abraham, till Moses, till David. Och sen uppfyller han löftet en gång slutgiltigt genom Jesus Kristus. När han dör på korset. När han dör med hela världens synder på sina axlar att uppfyller Guds sitt löfte om räddning. Du får ge honom din synd och ta emot hans rättfärdighet. Detta skedde på en viss plats vid en viss tid i historien. Det är inget flum. Det är förankrat i historien och det har skett på vår jord. När Jesus stod, när Jesus utbrast, det är fullbordat, då blev du fri. Där och då befriade han dig från den synden, den destruktiviteten. Det som, det här var den gamla positionen. Det var den gamla positionen som synden ledde oss in i så var det kort om vad som för oss från den gamla positionen till den nya positionen. Nu ska jag tala om den nya positionen. I och med att Jesus dog så revs skiljemuren ner emellan oss hedningar, vi som inte är judar och judarna. Det står i Efesier 2,12 och jag läser det så här. Ehm... Um, ni var på den tiden utan Kristus Utestängda från medborgarskapet i Israel Och hade ingen del i förbunden med deras löften Ni levde utan hopp Och utan Gud i världen Du var utestängd Du var utestängd Du var utan del i Guds löften Du var utan hopp Utan Gud För oss svenskar så är det något Att vara utestängd Vi är inte vana vid det Vi kan resa fritt i hela världen Föreställer vi oss i alla fall. Vi blev förvånade när man i USA vill kontrollera oss väldigt noggrant. Vi förväntar oss att kunna resa i princip var som helst. Att aldrig vara utestängda. Men du var utestängd ifrån Guds närhet, från Guds löften. Men, står det sen. Nu har ni som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Du har kommit nära genom Kristi blod. Du var långt borta, du var utestängd från löfterna som fanns till Israel. Men nu har du fått komma nära. Du är inte längre utestängd. Utan vägen är öppen. Det finns inte längre några hinder. Det finns inget som hindrar dig från att säga ja till Jesus. Och människans position från början var att sitta ensam inlåst i en bäcksfart källare. Så har Jesus öppnat dörren. Han har löst upp dörren. Det är bara att kliva på. Ut i solskenet, ut i ljuset. Från mörker till ljus. Så om du inte har redan sagt ditt ja till Jesus. För att ja, ett kort ja. Det är allt som krävs. Det är allt som krävs av dig. Lagen och dess krav finns inte längre. Allt som krävs är att du säger ja. Och då kan man säga så här. Att det är gratis. Det kostar ingenting att säga ja. Och det är på sätt och vis helt sant. Det kostar ingenting. Åtminstone så har alla råd. Alla kan säga ja. Men samtidigt så kostar det allt Att säga till en kristen som är förföljd Som får lämna sitt hem Som kanske får säga upp kontakten med sin familj Som kanske till slut blir mördad För sin troskull Att säga till den att det är gratis Att bli kristen Det är bara inte sant Och Jesus säger det själv För honom är det självklart att den som blir kristen Så väntar lidanden på något sätt Så å ena sidan så är det gratis Det kostar ingenting att säga ja Å andra sidan kan det kosta allt. Men det är värt det. Det är värt det för du får ta emot livet. Du får bli ett gudsbarn. Det kunde vi läsa om i texten. Så det var det första: att vi inte längre är utestängda för att vi inte tillhör det judiska folket. För det andra så är den nya positionen en förening med Gud. Då kan vi läsa i vers 11 De som har biblarna Den första delen av vers 11 Där står det så här Och om hans ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er Hans ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er Det är en förening med Gud Gud kommer till oss så nära så att han till och med bor i oss ett annat exempel på den här föreningen det är att vi är Jesu kropp på den här i den här världen. Hans kyrka, hans kropp. Det är en djup förening med Gud. Inte på det sättet att vi skulle utsläckas eller att våra liv skulle upphöra, våra personer skulle upphöra, som man tänker sig i en del österländska religioner. Absolut inte. Det är inte ett utsläckande av den, den, den egna personen, men det är en djup förening med Gud. För det tredje så går vi ifrån livet till döden. I fortsättningen på vers 11 så står det så här. Och om hans ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då ska han, han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Vi har alltså övergått från döden till livet. Och Paulus logik, den är ungefär så här. Eftersom att Jesus, som hade del i anden, blev uppväckt från de döda. Och vi också har del i anden. Så kan vi vara säkra på att vi också en dag ska uppstå ifrån de döda. Vi går alltså från döden till livet. Det är vår nya position. För det fjärde så kan vi vers 15 läsa om barnaskapet. Där står det så här. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba, fader. För dig som är uppväxt i ett kristet hem som kanske har bett fader vår varje dag som alltid har kallat Gud för pappa så kanske inte det här verkar märkligt att Gud är vår far, att vi får kalla honom pappa. Men det är något märkligt Tänk in i det judiska folket i Israel De kallade inte ens Gud vid namn Guds namnet var så heligt att de inte ens kunde skriva ut Utan de använde en förkortning Men vi, vi får gå ännu ett steg i intimitet Vi får kalla Gud för pappa Det är något helt otroligt Något mycket märkligt egentligen För Rasmus som senare skulle bli Rasmus på luften på med hela svenska folket och vandra runt i Sommarsverget tillsammans med Allan Edvall så var det här att få bli någons barn, det var viktigt. Rasmus och kompisen Gunnar, de bodde på ett barnhem och på det här barnhemmet så fick de tre saker. De fick veta hut, de fick gröt och de fick bättre. Det var inte en bra tillvaro. Så när de får höra att det ska komma ett härskap. Det ska komma fint folk och de till och med äger en affär där det sägs att det finns godis. När de får höra detta så vill de genast, då börjar de fundera, är det möjligt att de kan välja oss? Kan vi få bli deras barn? Nej, säger Gunnar, för de väljer alltid söta flickor med lockigt hår. Och de gör sig så fina de kan, de tvättar sig och sen så står de uppradade där och härskapet kommer och inspekterar dem en i taget och det hela är så sorgligt så det riktigt skär i hjärtat kommer någon att inspektera barn och ska välja kanske ett och mycket riktigt härskapet väljer en söt flicka med lockigt hår. Rasmus och Gunnar blir lämnade utanför utestängda Rasmus tar i sakens i egna händer och ger sig ut och hittar en pappa på egen hand. Men för dem var det viktigt att få bli någons barn. Kanske är det också viktigt för dig att få bli någons barn. Att få ropa Abba, fader, till Gud. Så vi har alltså fått en ny position. En ny position som innebär att vi inte är utestängda. Att vi kan förenas med Gud på ett djupt sätt- att vi går från livet, från döden till livet. Och att vi får bli Guds barn. Ny position. Och denna lite kritiska invändning från mig själv vill jag svara på med en kort berättelse. Den här nya positionen, den är som för en man som sitter ensam och övergiven på en öde ö. Han har ingen mat, han har inget vatten, för honom väntar bara en långsam, plågsam död av törst och hunger. Han har inget hopp. Han är hopplös i den här världen. Men så plötsligt... Bum, 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 bum. Lät mer som en båt. Så ett propellerplan. Plötsligt kommer det ett propellerplan flygande. På ganska låg höjd. Från skärten hänger det en banderoll. På banderollen står det... Du är varken ensam eller övergiven. Vi vet var du finns. Och imorgon kommer vi med en båt och hämta dig. Det var en ganska lång banderoll. Och för den mannen så har å ena sidan ingenting förändrats. Allting är detsamma. Han är fortfarande övergiven, eller ensam åtminstone på en ödö. Han har fortfarande ingenting att äta. Han har inga kläder. Men å andra sidan så har allting förändrats. Allting har förändrats. Han har fått ett hopp. Han vet att det ska komma bättre dagar. Och så är det för oss också. Å ena sidan har ingenting förändrats när du blir kristen. Du är fortfarande samma gamla du. Samma kläder, du bor på samma, i samma hus och du går på samma skola. Allting kan verka helt likt. Men å andra sidan har allting förändrats. Du har fått ett hopp. Du ska få gå in i himlen en dag. Du får ta emot det eviga livet. Å ena sidan har inget förändrats. och andra sidan har allt förändrats. Hela din tillvaro. Har förändrats. Du har fått en helt ny position. Och det kan vara viktigt att komma ihåg. De dagarna när man tänker att. Är jag verkligen kristen? Allting verkar ju vara precis likadant som innan. Ja allting kanske är på ett sätt precis likadant som innan. Förändringen kan inte mätas. Den syns inte. Men den är verklig. Precis som den är verklig för mannen när han har sett den här i kristen tro finns det ett stort mått av detta. Av ett redan nu, men ännu inte. Redan nu, men ännu inte. Redan nu kan vi få börja lära känna Gud. Men vi har ännu inte fått se honom öga mot öga. Som vi ska få se honom en dag. Redan nu är du räddad till det eviga livet. Men du har ännu inte fått gå in i himlen. Redan nu kan du få tröst ifrån Gud- men Gud har ännu inte torkat alla tårar. Redan nu är Gud kung och redan nu är himmelriket här. Men alla knän har ännu inte böjts och himmelriket har inte kommit i sin fulla kraft än. Det finns ett ännu inte som vi väntar på. Jag kan läsa i vers 23, där står det så här. Eh, från vers 22 kan Vi läsa. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas Och inte bara den Utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt Också vi suckar inom oss Och väntar på barnaskapet Vår kropps förlossning uh -huh. Paulus har ju precis skrivit att vi har fått barnaskapets ande Att vi får kalla Gud för pappa Att vi får säga Abba fader Och så skriver han nu att vi suckar och väntar på barnaskapet, vår kroppsförlossning. Det här är redan nu, men ännu inte. Redan nu är du Guds barn, men barnaskapet ska liksom komma i full kraft en dag. Det är lite som med min lilla påg, lilla Virgil, som jag skämtsamt brukar kalla honom. Som är min frus mage. Det är min son. Jag är hans pappa. Och han är hans mamma. Men vi väntar fortfarande på någonting. Det är liksom inte riktigt färdigt än. Det kan inte vara så här alltid. Men det ska liksom bli ännu mer tydligt en dag att det är vår son. Vi väntar på att han ska få födas en dag. Och att vi ska få se honom. Vi väntar på att bli föräldrar, säger vi ibland. Men egentligen är vi ju redan föräldrar. Det är ett redan nu, men ännu inte. Det ska komma ännu starkare, det här föräldraskapet då i vårt fall. det är viktigt att ha med sig, att det finns att redan nu men ännu inte i kristen tro. Sammanfattningsvis så har vi alltså gått från att vara utestängda till att nu komma nära. Vi har gått ifrån att vara utan Gud till att vara djupt förenade med Gud. Vi har gått ifrån döden till livet. Det är vår nya position i Kristus. Och nu kommer den andra delen. Kristusmålet med mitt liv står det här som en överskrift. Det är så, när man får en ny position, då ändras också målen. Och det är helt naturligt, det kan vi tänka inom fotboll till exempel. Om man spelar i division 7 division så har man ett mål. Kanske att klara sig kvar i division 7. Jag vet inte ens om det finns i division 8 i och för sig, men ja. det gör det ibland i Stockholm till exempel. Men om man spelar i division 2, Då har man en ny position Och då är inte målet längre att hänga kvar i division 7, liksom. Utan då är det ett nytt mål Och så är det hela tiden Om man går i första klass så är målet att lära sig att läsa Men om man går i nionde klass Så får man liksom ha lite nya mål Om man är en ny position Då får man kanske göra att man ska klara av att hinna läsa textremsan innan den försvinner på tvn Eller så Alltså, när positionen ändras så måste målen också ändras. Det är helt naturligt, det ser vi hela tiden om vi tänker efter. Och det gäller även här. Nu har vi fått en ny position. Det betyder också att målen med våra liv ändras. Från att ha varit kanske inga mål alls. Eller till att ha varit eh, flest prylar när man dör. Så blir målen någonting helt annat. Det blir att nå fram till det här ännu inte. Det blir målet. Det finns ett ännu inte som jag längtar efter och som jag vill nå fram till. Jag vill lyfta fram tre sätt som Kristus är målet för våra liv. Och det första är att Kristus är målet för äran i våra liv. Det är som om vi tar våra liv så här i händerna. Eller jag kan ta mitt liv här i handen ungefär. Och så tittar jag på det och så frågar jag mig så här. Vad? Ska vi med detta till? Vad är detta bra för? Vad är målet med det här livet? Vad ska det användas till? Då kan svaret vara att målet med det här livet är att ära Kristus, att ge Jesus ära. Och hur gör man det då? Eller, det här kan komma som en chock för er, kanske, att målet med ditt liv är inte att du ska bli upphöjd och stor, att människor ska se upp till dig utan målet med ditt liv är att du får se upp till Jesus och att han får Äras. Det kan komma som en chock men så är det. Målet med ditt liv är inte att du ska bli så stor som möjligt utan snarare som Johannes Döparen sa Jesus måste bli större. Han måste bli större och jag måste bli mindre. Det är han som ska ha äran med mitt liv. Hur gör vi då det? Gör vi det genom att eh, mycket högt och mycket starkt och med mycket uppsträckta händer och sjunga lovsång? Ja, absolut. Givetvis gör vi det på det sättet. Gör vi det genom att lyssna på Guds ord och sen handla efter det? Självklart. Om Jesus säger till dig, gör gott mot människor. Be för dem som förföljer dig. Och du sen gör det av den anledningen att Jesus har sagt till dig. Då ärar du honom. Då ger du Jesus ära. Jag tror också att vi ärar Jesus när vi använder de gåvor. Som han har gett oss. Och sen, så kan det vara att vi har en fantastisk kreativitet och fantasi. Eller att vi är väldigt intelligenta. Eller att vi är mycket starka så att vi kan lyfta tunga stenar. Eller det kan vara att det kan vara nästan vad som helst. En gåva, en talang. Någonting att förvalta som du har fått ifrån Gud. Alla goda gåvorsgivare. Om du använder det på ett, sätt, på ett bra sätt. Gör det bästa av det. Blir så stark som möjligt. Och lyfter så tunga stenar som du någonsin kan. Så ge dig Jesus ära. Det är lite som, om, som när man får en sak av sin kompis. Till exempel en porslinskatt. Då gör det skillnad vad man gör med den här porslinskatten. Om man tar och lägger den. Man får en gåva. Och så tar man tack. Och sen så lägger man den i en papplåda. Och lyfter upp den på vinden. Det så kan man göra. Eller så kan man ta den här vackra porslinskatten Och så kan man ställa den på hedersplatsen i hemmet Uppe på tvn på den här dyken som ligger över Så kan man ställa på porslinskatten där Så att alla som kommer hem till en Ser på porslinskatten och tänker Vilken vän du måste ha som har gett en sån porslinskatt Det gör skillnad vad vi gör med våra gåvor vi kan använda, vi kan ta emot dem och visa fram dem för att ära den som har gett gåvan. Och det gäller även med gåvorna vi får ta emot ifrån Jesus. Om det är sen när jag spela fotboll eller vad det är. Sjunga, räkna matte. Det gör ingen skillnad egentligen. Vi kan få göra hela våra liv till en lovsång till Gud och ge Jesus ära. Det var det första målet med våra liv, att ära Kristus. Det andra målet med våra liv, det är som när man tar sitt liv i handen och så frågar man vad ska det bli av det här? Vad är målet med detta? Vad ska detta bli för någonting? Det kan bli lite olika. Men vad är målet? Då får ni, nu, ska jag, nu får ni inte rätta mig om jag har fel. för att Jag vet egentligen inget om det här. Men jag tror, jag tror att det är så här när en krukmakare gör en service. Jag tror att han eller hon drejer en kopp som han eller hon är väldigt nöjd med. Och sen gör han de övriga kropparna Utifrån den här Perfekta kroppen som en målbild Som en modell för de övriga kropparna Och så tror jag det är med ditt liv också alltså Gud har dig Ditt liv i sina händer Han vill forma dig med sin ande Och det han försöker forma dig efter Det är bilden av Jesus Målet med ditt liv är Kristus Att få bli lik Kristus Det är målet med ditt liv när du frågar dig Vad ska det bli av det här och då är inte målet att du ska bli lik Jesus i utseende till exempel. Eller det är faktiskt inte ens målet att du ska bli lik honom i personlighet. Men däremot att du ska bli lik honom i kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Det är det som vi kallar för andens frukter. Där ska du få likna Jesus. Du ska få bli lik honom. Och det kan få börja redan nu att du blir allt mer lik Jesus genom att Gud hela tiden formar dig efter Jesus som målbild med hjälp av den heliga ande. Och här har vi återigen ett redan nu men ännu inte. Vi kan få börja formas men vi kommer kanske inte komma hela vägen fram redan här. Men en gång i himlen då ska vi få komma hela vägen fram. Då har vi mycket tid på oss. Så det är ett mål med våra liv att bli lika Kristus. För det tredje så är målet med våra liv att nå fram till Jesus till Kristus rent geografiskt nästan. Så om man tar sitt liv i handen så här och så frågar man, var ska det här bli av? Vad är ska det här mål? Var ska detta ta vägen? Vart är det på väg? Vad är målet? Då är svaret Kristus. Du är på väg till Kristus. Så när jag rusar fram genom livet. Och knappt hinner stanna upp och någon frågar. Simon, var är du på väg? Då kan jag svara Kristus, Kristus. Jag är på väg hem till Kristus. Dit är jag på väg. Han är målet med mitt liv. Även i den meningen. För det är ju så här att i den här världen så dör vi. Vi blir sjuka, vi blir gamla, vi blir skröckliga. Kanske 21 års ålder så har hört att det går ut för. Och det är uppmuntrande för vissa av oss. Så. Men det går ut för. Vi ser det hela tiden att vi verkar inte vara. I den här vägens, världen så verkar vi inte alls på att vara på väg mot livet. Men det blir ju snarare skruppligare och skruppligare ju längre tiden går. Det här kan inte vara vårt hem. För vi har ju övergått från döden till livet. Då kan inte det här vara vårt hem där vi ska bli sjuka, gamla och dö. Och det är det inte heller. Paulus skriver att vi har vårt medborgarskap i himlen. Och därifrån väntar vi Jesus ändå. Jag tycker att det är svårt att försöka måla den här bilden av himlen. I Bibeln så är det mycket bilder. Det är gator av guld och ädla stenar. Och jag hoppas att det är bilder. För jag är inte alls intresserad av gator av guld och ädla stenar egentligen. Utan jag är intresserad av att få möta Jesus- det är det som lockar med himlen. Att få se honom en dag, öga mot öga. Att verkligen få se in i hans blick, se hans kärlek till mig. Att få möta honom, se han som han är. Inte bara som en blek spegelbild, som en skugga som vi kan ana honom här ibland. Men att få se honom verkligen i klarhet och jubel som vi sjöng precis. Det är det jag längtar efter med himlen. Att få möta Jesus. Och då ska det vara slut på alla tveksamheter. Det finns det inget tvivel längre. Det behöver inte tveka på om han älskar mig. Det behöver inte tveka på om jag är hans barn längre. Det är det slut på alla sorger, alla tvivel, alla tveksamheter. Han kommer ta mig i sin famn och jag kommer gråta. Vilken underbar dag det ska bli. Och jag längtar verkligen dit. För det är målet med mitt liv. Att nå fram till Jesus. Så när du tänker på vad som är målet med ditt liv Så kan du tänka på det Det är Jesus gånger tre Det är Kristus gånger tre Det är att bli lik honom Det är att ära honom Och det är att nå fram till honom en dag Så när någon frågar dig Eller om du frågar dig själv Vad är målet med mitt liv Så är det Kristus, Kristus, Kristus Vi kan be Herre, tack för att du har satt oss ifrån den gamla, usla positionen och satt oss i en helt ny position där vi får kalla dig far. Där vi får vända oss till dig i förtrolig bön, Herre. Där du får trösta oss, där vi får möta dig, här. Och tack för att du väntar ännu mer, för att det finns ett ännu inte. För att vi en dag ska få se dig öga mot öga i klarhet och jubel, här. Vi längtar, Herre. Vi ber dig öka den längtan. Gör den längtan större för oss. Amen.